0: les tables rondes du Colibri. Les auteurs et réalisateurs invités de la Joyeuse Escale 2022 présentés par Bruno. Oh
1: oui
2: C'est parti, bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième table ronde sur le thème « Revenir d'un voyage au long cours ». Pour nous accompagner, euh, ce matin, il y a Caroline Moireau. Bonjour. bonjour. Et Constant Pelap, comment on dit Pelat. ok. Du coup, euh, ça va se dérouler ainsi, les 40 premières minutes, euh, on va discuter, euh, je vais les laisser euh, aborder le thème euh, à travers leur expérience. Et les 20 minutes suivantes, vous pourrez euh, intervenir avec grand plaisir. On va commencer par Caroline, si tu veux bien te présenter.
3: Alors moi c'est Caroline, donc... Euh me présenter présenter mon voyage plutôt sinon ça sera un vaste sujet je pense qu'on y passé la nuit euh, là moi je reviens d'un enfin je reviens ça va faire trois ans bientôt je reviens d'un tour du monde que j'effectue en huit ans principalement à pied mais aussi en vélo et en bateau
2: et toi constant
4: bonjour à tous donc moi c'est constant et taleb je suis revenu d'un voyage à vélo un tour dans le monde de deux ans et demi et ça fait quatre mois que je suis revenu et je suis aussi là pour
2: trouver des réponses
4: <rire> auprès de caroline
2: du coup euh, avant de savoir comment on fait pour revenir déjà pourquoi partir hein
3: pourquoi pas ah, Elle était courte la réponse. Ouais, hein? La réponse est courte. Elle est courte. Hein? Oui, mais la réponse, est, la réponse elle est courte, mais la question aussi elle est courte. Tout le monde demande pourquoi, mais euh, personne ne m'a jamais demandé, m'a jamais dit pourquoi pas. Pourquoi je ne devais pas le faire en fait ah, mais... Et donc en fait, euh, moi au début ça m'a interpellé, parce que c'est vraiment une question à laquelle je ne, je ne savais pas répondre. Pourquoi Parce que j'ai senti, parce que j'avais envie de le faire. Mm -hmm. Et donc à partir de ce moment-là, et eh ben, euh, soit on écoute, soit on n'écoute pas, donc moi j'ai écouté et comme je n'avais pas vraiment de réponse, on va dire rationnelle à dire du pourquoi, et bien moi je répondais pourquoi pas.
2: Bonne réponse et pour toi
4: Pourquoi Il y a des petites raisons, j'avais des petits rêves, je terminais mes études en, en août 2019 et j'avais envie de prendre le transsibérien en Russie et je me suis dit pourquoi pas aller le prendre pourquoi pas oser partir, euh, en, partir en Russie et plutôt que de partir euh, en avion directement à Moscou, je me suis dit pourquoi pas partir en en, en vélo, c'est pas mal comme réponse pourquoi pas <rire> pourquoi pas y aller en vélo pourquoi pas prendre le train, pourquoi pas aller en Nouvelle-Zélande derrière et en fait c'est une accumulation, ce voyage de deux ans et demi n'était pas prévu je prévu de partir 5-6 euh, mois enfin 8 mois exactement et au final c'est pourquoi pas continuer, pourquoi pas continuer et là, encore aujourd'hui, pourquoi pas repartir aussi Et
2: pourquoi je suis rentré Et pourquoi pas re oh, repartir aussi. <rire> Oui, oui, la question va venir. Pourquoi, pourquoi vous êtes rentré C'était prévu, toi, que ça dure aussi longtemps, ces 8 ans, ou il n'y avait rien de prévu comme, euh...
3: Alors moi, quand j'ai pris la décision de partir euh, faire ce tour du monde à pied, j'avais pas forcément d'idée de la durée. Euh, moi, dans ma tête, naïvement, je pensais à 3 ans parce qu'en fait, ils disent, il viens pas de moi, il vient d'autres gens, et il me semble bien qu'ils avaient annoncé 3 ans. Et c'est pendant la préparation que je me suis rendu compte que ça prendrait 10 ans. Donc quand je suis parti, euh, je savais que ça me prendrait 10 ans et donc j'avais euh, et j'ai pas fait l'amérique du sud hein, c'est pour ça que ça a fait moins longtemps mais euh, euh, disons que voilà quand je suis partie moi je m'étais dit bah ok bah je pars pour 10 ans mais moi je partirai pour 10 ans maximum c'est à dire que ça me mettait une limite pour éviter justement de de, de, de de pas de pas savoir revenir et de partir en errance, ouais.
2: pas savoir revenir parce que c'était une euh, c'était une crainte
3: alors c'était pas une crainte euh, de ma part en tout cas euh, c'était une intuition que ça devait être dur de rentrer quand on partait aussi longtemps. Et euh, donc c'est quelque chose que moi je me suis posé la question. Comment on fait si finalement, parce que le pourquoi pas, pourquoi pas peut nous emmener très très loin. Et euh, bah comment on fait après pour s'arrêter Et donc j'ai pensé, et, je, et voilà je me suis dit, bah moi voilà suffit d'avoir un projet, une, une, pas une date de retour puisque c'est quand même flexible, mais voilà à peu près une, une idée du, du truc. Et moi c'est un, un jeune homme qui m'avait contacté, euh, qui était parti lui deux ans tour du monde en vélo euh, mais pour une raison particulière enfin c'est le tour des pompiers quelque chose comme ça et qui m'avait appelé paniqué en me demandant mais euh, mais est-ce que tu as prévu le retour parce qu'il dit moi j'ai été cinq ans en dépression il sortait d'une dépression il avait failli se suicider etc parce qu'en fait euh, bah, il était traumatisé en, en revenant en fait donc son tour du monde il l'a eu fini et en revenant il était perdu et euh, je lui ai fait t'inquiète pas j'ai déjà prévu la suite
2: ça veut dire quoi, euh, prévoir le retour Je vais vous poser la question à tous les deux, mais Constant, c'est quoi, prévoir le retour
4: Bah Déjà, moi, je suis rentré aussi pour revoir la famille, parce qu'au bout de deux ans et demi, comme toi, tu es peut-être rentré pendant les huit ans pour euh, faire des visites auprès de la famille, je suis rentré aussi pour voir la famille. Et prévoir le retour, j'ai beaucoup pensé sur mon vélo, savoir qu -ce que, dans quoi j'allais me projeter après en fait, parce que je voulais pas rentrer et forcément on allait me poser plein de questions et c'est prévoir des réponses aussi pour être un minimum confiant en moi et pour pouvoir dire aux gens, qu'est-ce que je vais faire euh, maintenant que je suis ici parce que le retour pour moi c'est pas un retour, c'est juste une continuité le fait que je sois rentré dans mon village mais pour les gens c'est un retour, je suis rentré dans mon village et maintenant j'ai commencé une vie normale et sauf que moi c'est plus une continuité ce passage dans mon village pas de rupture en fait non, moi je, je suis rentré, je vois la famille et là je... J'ai mon activité en ce moment dans, là où je suis en Bretagne, où je suis charpentier. Et euh, ouais, c'est la continuité où je prépare un autre projet. Mais en fait, c'est projet par projet. J'aime bien fonctionner par projet. Et euh, ouais, c'est prévoir un autre projet pour répondre à ta question.
2: Euh, la même question à toi, mais l'idée de la vie normale, c'est... La vie normale, c'est pas c'est pas celle
3: que qu'on se fabrique. Alors moi, je suis très d'accord avec tout ce que tout ce qu'a dit Constant. Euh, effectivement, moi aussi, j'ai beaucoup pensé à, à ce retour parce que je trouve ça bien justement de se projeter, de toujours avoir des projets d'avance pour éviter de tomber justement dans cette dépression. Effectivement, la vie normale, moi, je trouve que ma vie pendant ces 8 ans a été très normale. Donc il y a plein de gens qui ont fait oh, ça va. C'est pas trop dur de reprendre une vie normale Je fais mais, mais ma vie elle est normale hein, et, et je suis très d'accord avec cette histoire de continuité Pour moi il n'y a pas un avant après voyage C'est une continuité c'est un chemin c'est une évolution On change forcément tout le monde change Mais même quelqu'un qui reste sur place qui voyage pas Entre ses 20 ans et ses 40 il est plus le même du moins, j'ose espérer. Et donc, Du coup, bah, c'est pareil pour un voyageur. Finalement, euh, on évolue, mais différemment, tout simplement. Il
2: y, y a quand même une petite différence, sans doute, entre la contrainte du quotidien et la liberté qu'on s'octroie pendant le voyage à...
3: Il y a toujours une, une contrainte aussi dans le voyage, enfin je veux dire il y a une routine qui s'installe aussi dans le voyage, il y a des gens qui nous voient à la télé ou sur Facebook ou je ne sais où et ils imaginent en fait que c'est les vacances tous les jours mais nous aussi tous les jours on va faire la même chose, moi tous les jours je repliais ma tente, je mangeais, je, je marchais et donc il y a une routine finalement qui s'installe, c'est peut-être pas la même mais il y a quand même une routine qui s'installe et après on fait des choix mais dans la vie normale aussi on peut faire des choix, sauf que nous effectivement moi j'avais le choix de, de, de m'arrêter à telle heure ou à telle heure. Mais bon, dans certains boulots aussi, on a le choix de choisir ses horaires. Donc je veux dire, c'est juste différent, mais finalement, c'est pas si différent. Je veux dire, il y a quand même une routine qui s'installe dans le voyage.
2: Tu le ressens aussi comme ça, toi La routine du voyage comme la routine du quotidien
4: mmh, Oui, mais après, je trouve qu'elle est un peu différente quand même. C'est que dans le voyage... Enfin, pour moi c'est un moyen génial de m'épanouir et dans le voyage j'ai capté quelque chose mais que depuis que je suis rentré, c'est que j'étais dans une permanente urgence en fait, l'urgence d'avancer avec mon vélo, l'urgence de trouver à manger, l'urgence de trouver à boire, l'urgence de trouver l'hospitalité et qui dit urgence implique de vivre le moment présent parce qu'il faut répondre à la problématique de l'urgence et depuis que je suis rentré ou parfois je suis dans mon canapé, bah, j'ai plus d'urgence et du coup je suis plus dans un doute. Et c'est ça la différence que je fais entre le voyage et ma vie de sédentaire aujourd'hui. C'est que quand je voyageais, j'étais dans une urgence permanente. Et du coup, je ne sais pas, je, je m'épanouissais peut-être plus que là où je suis sédentaire, où je suis beaucoup plus en train de réfléchir, en train de cogiter par rapport au passé, pour me demander qu ce que je vais faire dans le futur. Mais j'oublie plus de vivre le présent, en fait. Et je trouve oui. que c'est ça la différence entre quand je voyageais, où j'étais vraiment dans le présent, parce qu'il fallait répondre à plein de problématiques, euh, bah de, de besoins vitaux, en fait, et depuis que je suis rentré où je suis beaucoup plus en train de voir derrière moi ou regarder devant moi mais j'oublie de aussi vivre enfin, même si j'oublie pas de vivre parce que je suis un bon vivant mais, ouais, mais... Coup, il
2: se crée l'urgence de repartir aussi.
4: ouais peut-être peut-être ouais mais après bon, je, je, je pense que j'adore ça je trouve que le voyage est un moyen exceptionnel pour que je m'épanouisse donc ouais je pense que j'ai pas fini en fait de, de, de partir bien que je reviendrai mais euh... Ouais du coup
2: c'est un Et passer passé de, de l'itinérance à la sédentarité physique, hein, on s'entend, parce qu'on peut continuer d'être itinérant dans sa tête j'imagine, mais passer de l'itinérance à la sédentarité physique, est-ce que ça c'est pas est-ce que c'est pas questionnant
3: alors dans mon cas en fait, euh, j'ai voyagé quand même pendant 8 ans, donc c'est confortable des fois de s'arrêter, et en fait je crois bien que j'ai jamais été sédentaire, c'est-à-dire que moi quand j'étais gamine, que j'étais à l'école, j'ai toujours fait 2 ans à un endroit, 2 ans à un endroit, 2 ans à un endroit, donc j'ai toujours bougé en fait, j'ai des parents divorcés, donc j'étais un week-end sur deux déjà dans un autre endroit, etc. Donc finalement je crois que je crois que j'ai jamais vraiment été 100% sédentaire, et même aujourd'hui je suis toujours en train de bouger à droite à gauche, donc... Euh donc ma mère, ça la ferait bien rigoler d'entendre euh, dire euh, que je suis sédentaire parce ah qu'elle ouais, tr trouve, elle trouve que je suis jamais là. Donc, euh, donc, ouais, en fait, je continue quand même à bouger. Donc, euh, donc voilà. Mais. Euh.
2: D'accord. Pareil pour toi.
4: Ouais. Après, même pendant le voyage, au final, j'ai eu plein de périodes de sédentarité où je m'arrêtais, je sais pas pour travailler pendant trois mois, où je m'arrêtais cinq jours et cinq jours c'était une période de sédentarité. Donc ouais, même pendant le voyage, j'avais des périodes où je m'arrêtais. Et là, aujourd'hui, je suis arrêté. C'est vrai depuis bah, quatre mois dans, dans ce village où je suis rentré. Mais peut-être que je vais repartir, oui, de... j'ai aucune finalité en fait. Je suis un sédentinérant.
2: Oh, C'est joli ça, sédentinérant. Et, et le, choix de, le choix de partir à pied, c'était par rapport à un rythme voulu lent ou...
3: Alors moi en fait c'était une évidence. C'est-à-dire que je voulais vraiment le faire de manière effectivement lente. Lente et, et écologique et euh, j'aime pas le vélo. Donc du coup enfin euh, c'est pas que j'aime pas le vélo parce que du coup finalement j'en ai fait beaucoup de vélo hein, même si c'était que trois pays ça fait quasiment à 5000 km près la même distance mais euh, mais j'aimais moi ce, à pied, j'aimais cette euh, cette liberté justement de pas être dépendant de problèmes mécaniques avec le vélo il y, y a toujours une usure qui va de toute façon se créer au fil du temps et euh, moi je suis pas forcément toujours très patiente et je me suis dit euh, après si c'est pour balancer le vélo parce que j'en peux plus euh, que là à pied en général je vais pas m'amuser à me couper les pieds hein, donc, euh, donc je trouve qu'il y, y a quand même une liberté à pied et puis aussi le truc on, on peut se poser n'importe où, on peut, on peut s'amuser à, à couper à travers champ ou à prendre à travers bois ou monter des escaliers etc quand il y a les vélos et les quatre sacoches dessus euh, rien que déjà pour aller dormir quand il quand y a une rambarde de sécurité et qu'il faut la passer c'est lourd
2: c'était une, une envie de liberté, une, ça correspondait à une envie de plus grande liberté en fait ton... ben,
3: Surtout une grande liberté de, de, de chemin, de chemin empruntable, c'est-à-dire que moi j'avais vraiment envie, moi je n'allais pas faire un, un tour du monde touristique, je n'allais pas aller dans d'endroits touristiques. moi j'avais vraiment envie d'aller voir les gens, monsieur, madame, tout le monde dans, dans les campagnes, donc au milieu de nulle part, donc là où il n'y a pas de bus, là où il n'y a pas de route, où il n'y a pas de truc, et donc à pied finalement c'est ce qui pour moi me paraissait le plus, le plus simple à gérer en fait, tout simplement c'est vraiment une question d'organisation.
2: Et du coup pour
4: toi le vélo, c'était une évidence aussi euh, pas du tout, moi je voulais aller en stop à Moscou de base et c'est mon grand frère qui était beaucoup plus cycliste que moi qui m'a un peu mis au défi et qui lui voulait poser 7 jours pour partir faire un petit voyage à vélo et du coup moi le petit frère j'ai acheté un vélo et j'ai commencé à vélo avec lui en Europe et au final mon frère est rentré sur Paris moi j'ai continué à vélo jusqu'en Lituanie et après je me suis dit, j'ai capté que le vélo c'était juste génial, que c'était en fait, je suis pas un fada de vélo, mais je trouve que c'est un outil de sociabilisation juste incroyable, c'est que d'arriver euh, dans un village avec un vélo, ça attise la curiosité des gens, et moi je suis curieux, donc ça crée un échange, et c'est ça que je trouve vraiment génial avec le vélo, et après les galères mécaniques, euh, pour rebondir un petit peu sur euh, ce que disait Caroline, j'en ai eu tellement de galères mécaniques, mais à chaque fois ça amenait une belle histoire derrière, donc à chaque galère venait la lumière derrière, et ouais le, le vélo c'était pas du tout une évidence mais aujourd'hui je peux que remercier euh, ce moyen de locomotion parce que ça m'a ouvert euh, tellement de choses dans, dans le monde. Si tu repars ça sera à vélo bah, là pour le coup j'ai plus un projet de voyage à pied parce que j'ai envie d'expérimenter euh, le voyage à pied, j'ai envie de me faire une grande marche, voir comment ça se passe. Je pense que quand tu voyages à pied tu es aussi plus proche de la nature parce que sur un vélo on est quand même souvent sur les routes, souvent sur le bitume. Peut-être plus proche des humains à vélo, je ne sais pas, je dis peut-être des conneries, mais euh, à pied, peut-être qu'on se retrouve pendant 4-5 jours tout seul dans la nature parce qu'on prend des petits chemins et on ne va pas forcément à la rencontre des humains parce qu'on va se perdre je ne sais où. Alors que sur les routes, on est toujours confronté avec les humains, avec les voitures. On a toujours un contact en fait, euh, avec, euh, avec la vie, euh, la, la vie
2: de, de tout le monde. Et dans le, dans le cadre de ce, de ce retour, quel thème de cette table ronde le... Le, le fait de voyager, on rencontre énormément de gens. Euh, Est-ce qu'une fois qu'on est rentré, ces, ces rencontres imprévues ne nous manquent pas
3: Mais Moi dans mon cas c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'en ai fait mon métier, les conférences, donc du coup je continue à rencontrer plein de gens. Et finalement j'ai eu un premier voyage qui était la préparation du voyage Après il y a eu le voyage qui était le voyage en lui-même Et là je suis dans un troisième voyage qui est justement partager cette expérience et le raconter Donc je continue à me nourrir finalement de tous ces gens Soit qui m'ont suivi soit qui me découvrent pour la première fois Et de partager cette expérience finalement bah, Je suis toujours dans le voyage et toujours dans la rencontre de plein de gens que je connais pas C'est un, un voyage différent De toute façon c'est toujours un voyage différent Mais euh, mais voilà donc pour moi en tout cas ça ça s'arrête pas
4: Et pour toi tu peux répéter la question
2: <rire> le, le fait d'avoir rencontré énormément de gens de manière euh, totalement euh, imprévue, est-ce que le fait de, de s'arrêter et, et ces rencontres-là, est-ce qu'elles ne nous manquent pas
4: Peut-être peut que ce qui me manque, c'est euh, toute l'incertitude de l'errance, en fait, de, de commencer une journée, de ne pas savoir ce qui va se passer. Ça, Je trouve ça vraiment génial en voyage, c'est si qu'on commence une journée, on ne sait jamais ce qui va se passer, où on va dormir, qui on va rencontrer. Peut-être qu'on va passer une journée galère, peut-être qu'on va passer une journée magique. Peut-être cette incertitude me manque dans, dans, dans ma vie en ce moment. Mais après, ouais, comme Caroline disait, c'est un autre voyage, le retour. Là, je suis dans une phase d'écriture et de re... en fait, je revis mon voyage. Je réécris mon voyage et je revoyage dans mon voyage. et C'est assez incroyable. Et après, même de le travail que je fais en ce moment de charpentier, c'est nouveau pour moi, c'est un autre voyage. Tout est question de voyage. <rire>
2: Et du coup, sur des, des périodes aussi, aussi longues, euh, le fait de faire des étapes, pas forcément pour re revenir voir sa famille, mais le fait de faire des, des étapes dans le voyage, euh, c'est une nécessité
3: mmh, alors, pff, Je réfléchis en même temps. Hein. Je ne sais pas si dans mon cas c'était une nécessité. En tout cas, c'était euh, une envie à un moment donné pour plein de raisons, euh, difficultés familiales, etc. Mais, euh, mais à part ça... Je j'ai pas vraiment ressenti la nécessité de revenir voir ma famille pendant ce voyage. Je suis revenue deux fois, mais c'était deux fois pour des raisons précises. Mais, euh, mais en fait, pour, pour en revenir un petit peu au tout début, ce qu'on parlait, c'est qu'en fait, dans, dans cette routine qui s'installe, il y a aussi effectivement cet émerveillement au quotidien. C'est pour ça que c'est différent un peu de la routine de notre quotidien, dans le sens où on est comme un gamin. Un gamin qui a 3-4 ans, qui va jouer chez, 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 chez ses copains, euh, demandez-lui pas un goûter d'anniversaire si ses parents lui manquent. Ça lui manque pas parce qu'il parce qu sait qu'ils sont bien, etc. Puis que lui, il s'amuse. Maintenant, le voyage, c'est un peu ça aussi. On est tellement dans l'émerveillement tous les jours, des rencontres quotidiennes de choses différentes, de, de choses qu'on ne connaît pas. C'est comme si voilà, on retombait en enfance à découvrir plein de choses. C'est comme si on était à un goûter d'anniversaire tous les jours ou devant un sapin de Noël tous les jours à découvrir plein de choses. On n'a pas le temps vraiment de, de penser à ce qui vient là. Et puis en général, euh, bah moi, j'étais quand même relativement en communication. Hein j'étais très souvent invitée donc au moins deux trois fois par semaine je faisais, je faisais un, un Skype à l'époque je faisais un Skype avec ma, avec ma famille donc du coup moi à partir du moment que je savais qu'ils étaient bien euh, bah voilà, si, si, si tout le monde va bien ça va bien et puis quand ça va pas eh ben, effectivement on revient mais sinon euh, c'était pas, pas, pas un besoin pour moi de revenir parce que je savais qu'ils étaient bien et que moi j'étais en train de vivre ma vie aussi d'un côté et d'être en pleine découverte tous les jours dans l'émerveillement quoi
2: Pendant le trajet de, 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 de pas forcément de revenir mais de s'arrêter à un endroit euh, parce, que, parce que cet endroit nous parle parce qu'on a à y faire parce que, ou est-ce que c'est une idée d'itinérance permanente
3: Alors non il y, y a des arrêts qui se font effectivement par nécessité ne serait-ce que pour attendre faire une demande de visa par exemple. Donc, dès, dès qu'il y a des visas... C'est vrai que dans des grandes villes, en général, quand... Ben, moi, j'étais pas forcément toute seule tout le temps, mais il y, y a des grandes villes où on, on pouvait s'arrêter une semaine, par exemple, parce que, parce que justement, parce qu'on avait envie de se reposer un petit peu, de profiter un peu du canapé, euh, parce que j'étais bien des gens, et, euh, et de faire effectivement des papiers, des demandes de visa ou une réparation euh, euh, ou un achat, quelque chose comme ça, effectivement. Mais après, j'ai jamais vraiment eu de... Je, je me suis arrêtée pas mal de fois aussi pendant mon voyage, mais c'était... C'était par circonstance, des choses qui arrivent, etc. Mais ce n'était pas parce que, par bah, nécessité, que là, je voulais prendre du temps ici. C'est qu'à un moment donné, ça se présente, il y a une opportunité, et je la saisis parce que finalement, ce n'est pas plus mal de, de prendre un peu de repos
2: quand on voyage à, à, sur du long cours, on a du temps.
4: Après moi, je, ce qui était, qui était important dans mon voyage, c'est que j'avais mon fil conducteur et je pense que c'est important d'avoir un fil conducteur dans un voyage, en tout cas me concernant, pour pas que je me perde, de suivre un fil conducteur et de, de me rapprocher à ce fil conducteur quand je commence à rester trop longtemps dans un endroit, bah, ne pas oublier qu'il faut que je continue d'avancer parce que c'est comme ça que mes projets vont avancer. Et euh, après, de, que, concernant le questionnement du, du manque, ma famille me manquait je ne vais pas dire pas, ils vont me détester. Mais euh, on se voyait peut souvent. Peut-être pas, <rire> peut-être peut que <rire> si. Mais après, on se voyait souvent. En fait, on n'a pas eu l'impression de passer de vue pendant deux ans et demi. Parce que je, je pense que j'ai jamais autant communiqué avec mes grands-parents que pendant ce voyage-là. Ma grand-mère, c'était la première tous les matins à regarder si j'avais pas mis une story, à regarder ce que je faisais. Et maintenant, c'est celle qui connaît par cœur mon voyage. Quand je lui reparle d'un moment que j'ai passé ces deux dernières, dernières années, elle connaît tout. Mmh et je trouve ça incroyable mes grands-parents tous les matins tous les soirs ils regardaient si j'avais pas publié quelque chose
2: l'éloignement rapproche
4: ouais à fond et puis je me suis j'avais pas de mal à dire à mes parents que je les aimais en fait dès que je les appelais je vous aime et hop on se raccrochait alors que même aujourd'hui je sais pas quand je les ai revus mes parents c'était gros câlin on se, on se bisait tous les matins pendant deux mois, puis maintenant, on se bisse plus. On se dit plus, on s'aime. Alors que moi, j'aimais mes parents à fond et que je leur disais à fond quand, quand je voyageais, dès que j'avais quelqu'un au téléphone, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et on le dit plus facilement quand on est loin que quand on est proche, en fait. On, on prend l'importance...
2: C'est une traduction de pudeur, de manque de...
4: Peut-être de pudeur quand, quand on est... En fait, quand on a passé, je sais pas, 20 ans de notre vie euh, tous les jours avec notre famille, bon, on sait qu'on s'aime, mais on se le dit pas. Alors que quand on est loin... On se je sais pas peut-être qu'on se dit qu'il pourrait arriver quelque chose et on a peut-être cette crainte et du coup on préfère dire euh, je t'aime mmh. si jamais il se passe quelque chose en fait et euh, ouais, moi je sais que ça m'a été important et je le dis beaucoup plus facilement aujourd'hui je, je m'ouvre beaucoup plus plus facilement émotionnellement euh, qu'avant peut-être
2: et du, du coup les proches ils ont l'angoisse du re, du départ du redépart même si ça se dit pas redépart mais
4: ah ouais je pense
2: ma ah, maman me l'a dit hier là. Euh,
4: moi, je t'aime bien comme charpentier ici. <rire> après, c'est pas, toute... pas ma vie qui. Enfin, c'est une partie de ma vie, mais ouais. c'est pas ma... toute ma vie euh, que je vais faire comme ça. Mais je pense, ouais, euh, mais après, ils savent que je suis très proche d'eux et même si je repars, je, je donnerai des nouvelles. Je vais pas partir, changer d'identité et plus jamais la revoir. C'est pas moi, ça.
2: Pareil pour toi, en ce qui concerne l'angoisse de tes proches, éventuellement, ou pas
3: mais moi je suis assez d'accord avec, avec Constant effectivement et, et j'aime beaucoup cette, cette idée que l'éloignement rapproche Moi c'est pareil, je pense que j'ai jamais autant communiqué avec ma mère quand j'étais en voyage Aujourd'hui je vis chez elle, on, on communique beaucoup moins euh, Mais effectivement là, deux trois fois par semaine, on, soit on, c'était le téléphone, soit c'était Skype Enfin c'était majoritairement quand même des visios euh, Quand j'étais sur Paris, c'était une fois par mois, une fois tous les deux mois, c'était le bout du monde quoi. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'effectivement quand on est loin Et effectivement j'ai jamais autant dit à ma mère que je l'aimais quand j'étais loin donc, euh, ouais, je pense. Alors, est-ce que c'est. Je, je pense qu'effectivement, on a, on a nos émotions, on est, on est plus au, au, au plus près, en fait, de nos émotions euh, tout le temps, puisqu'on on est seul avec nous-mêmes pendant un certain temps, que dans la vie quotidienne, on est peut-être happé par autre chose. Hein, on, on est distrait plus par l'extérieur, que là, l'extérieur, finalement, c'est soit des paysages qui sont absolument grandioses, mais extérieur intérieur, on, on revient quand même beaucoup à l'intérieur quand on, quand on voyage comme ça au long cours. Et donc, y a des, on revient vite à l'essentiel et à ce qui est important. Et l'amour, pour moi, c'est quand même ce qui est le plus important sur, sur la planète. Et donc, du coup, effectivement, ce, ce je t'aime vient beaucoup plus facilement quand on est loin.
2: C'est ce que vous aurez appris ce voyage ou, ou ça, ça vous aura appris beaucoup plus de choses
3: Beaucoup plus de choses. Mais encore <rire> On a combien de temps devant nous là non, 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 mais c'est infini. Euh, un, un voyage au long cours, peu, peu importe s'il dure un an ou dix ans, moi, ce que j'appelle long cours, c'est dès que ça dépasse, on va dire, ce qui est les vacances scolaires. Quoi. Donc, dès que ça va dépasser euh, un mois, pour moi, c'est déjà du long cours. Mais que, mais que ça soit composté, là, on n'est pas obligé d'aller très, très loin. Que ça soit euh, n'importe quel tour de, de je sais pas trop. Là. Dès qu'on part comme ça, que ça soit à pied ou en vélo, qu'on dépasse, on va dire, les 15 jours, un mois, on rentre déjà dans un truc où, où là, on a, on a dépassé quelque chose, on a dépassé un cap, on dépasse le, les, simples, les vacances. On dépasse cette période de vacances, donc dès qu'on a dépassé les, les 3, 3 ou 5 semaines de vacances, il se passe des choses, effectivement, on part en voyage euh, bah, pour arpenter le monde, et puis en fait, on apprend beaucoup sur les autres, mais on apprend énormément sur nous-mêmes, et, et on apprend vraiment à se connaître et, et à se reconnaître, et par contre, parce, après, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que le, le voyage de la compréhension de soi-même, il ne s'arrête absolument jamais, celui-là, parce qu'on n'a jamais fini, finalement, de, de se connaître.
2: J'imagine que c'est pareil pour toi
4: Ouais je sais que je ne sais pas plein de choses, mais après j'ai découvert qu'il y avait plein de petites portes qui s'étaient ouvertes dans ma tête. Et après ouais, la connaissance de soi-même, forcément là j'ai appris à me connaître beaucoup plus. Mais je, je perçois qu'il y a encore tellement de choses à connaître. Et en fait euh, là je me dis que je me connais pas encore assez et que pareil pour le monde. Avant de partir je me disais j'ai peut-être découvert plein de choses, mais au final je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne sais pas.
2: En fait, je sais que je ne sais pas maintenant, plein de bon choses. Ben, ça donne ça donne du grain à moudre pour l'avenir. Exactement. Et avant de avant de partager avec les gens qui sont présents, est-ce que c'est quoi vos projets, s'il y en a
3: C'est enregistré. Là, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que je pourrais plus revenir en arrière. Je le dis ah. ou je le dis pas bah, si tu le dis. Ah ouais. Et ben moi, je vais aller m'enfermer dans une petite cabane euh, au milieu de nulle part, là, dans la forêt, et éventuellement, peut-être, commencer l'écriture d'un livre.
2: On peut enlever éventuellement, peut-être. <rire> Okay.
4: et toi tes projets j'aime bien ce que tu as dit c'est plus facile de surprendre que de se faire attendre donc c'est c'est pas évident de dire ce qu'on va faire parce que si on le fait pas après <rire> ce que vous dites là, euh... là j'ai envie de me faire une grande marche à partir de début juillet j'aimerais bien pourquoi pas aller sur barcelone en stop et revenir à pied vers la bretagne et après en fait euh, j'ai pas si vous avez vu dehors il y a un, un vélo un tandem un pinot j'en ai acheté en fait il n'y a, a pas longtemps et j'aimerais bien faire un tour de France avec ce vélo. Et en fait, l'idée, c'est d'amener plein de personnes différentes sur ce vélo qui est conçu pour les euh, personnes avec mobilité réduite qui peuvent marcher ou pas, enfants ou adultes. Donc l'idée, ouais, ce serait de voyager avec ce vélo en France. Mais après, tout est en construction. Après, j'ai aussi ce retour de ce voyage de deux ans et demi qu'il faut que je finalise dans ma tête aussi. Et peut-être à, à l'écrit, ce que je suis en train d'écrire quelque chose en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Combien de temps ça t'a pris toi pour écrire quelque chose J'ai rien écrit. Ah bah voilà. <rire> dans la cabane. Dans la cabane. Mais ouais, donc là je suis sur cette phase d'écriture donc je sais pas.
2: Parce que l'idée de l'idée de finir par écrire quand même, c'est une un besoin de transmission, une nécessité, une une joie.
3: Alors comment je vais répondre à ça Moi ça fait des années qu'en fait on me tanne pour que j'écrive un bouquin. J'ai déjà un éditeur qui me relance régulièrement pour que me dit tu te rappelles quand édites. Et en fait, je pense qu'on m'a tellement demandé le livre, quand c'est que j'écrivais le livre, depuis que je suis rentrée ou quand j'étais en phase de rentrée, que je pense que je me suis mis un petit peu en rébellion et à me dire, euh, oui mais non, non. C'est pas que je le ferais pas, bien sûr que non, parce que moi je pense qu'en en, en marchant, je pense que j'ai déjà écrit 50 000 dans livres dans ma tête, hein, à commencer au moins, au moins plusieurs livres, mais... Euh, mais en fait, je pense qu'il y avait vraiment ce, ce besoin d'un recul, c'est-à-dire que c'est très très dur de, de coucher sur le papier des choses qu'on n'a pas encore fini de comprendre, de ce qui nous est arrivé. Et, euh, et revenir, c'est aussi ça, c'est aussi avoir ce temps d'intégration pour nous, de savoir qu'est-ce qui nous est arrivé là, qu'est-ce qu'on a vécu, et de venir faire un petit peu le, le bilan de tout ça. Et ça, je trouve que ça prend du temps.
4: Mais après, on a, je pense qu'on n'a aussi jamais fini de comprendre, et là je me rends compte par rapport à à l'écriture que j'ai commencé à chaque fois que je me replonge dans ce que j'écris je me dis ah mais ça maintenant je, je, ça évolue un petit peu donc moi écrire ça serait pour mettre un petit peu un point final à ce projet de deux ans et demi et un peu pour avoir un arrêt sur image de ce que je pensais à mes 27 ans et peut-être que je sais pas dans 5 ans 6 ans, dans 10 ans je voudrais réécrire quelque chose et que quand je relirais je me dirais ah je pensais comme ça à cette époque et ouais de, de faire un petit arrêt et, et puis écrire tout ce qui s'est passé ouais ça me... Ça m'est important et je le pensais déjà pendant... Je rêvais d'être reporter quand j'étais petit. Et en voyageant comme ça, je me suis un petit peu senti comme, comme reporter et j'écrivais pas mal dans mes petits carnets de voyage. Donc, décrire quelque chose, ouais, ça serait peut-être comme
2: réaliser un petit rêve que j'avais quand j'étais petit. Ouais. D'accord. Je sais pas. À vous. Est-ce que la parole est à vous
5: Le tout début euh, sur quoi la table ronde euh, s'est ouverte, sur le fait d'avoir un projet euh, au retour du voyage. C'est euh, super important et je vous rejoins à fond là-dessus parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé dans l'autre sens. Euh, je suis partie vivre trois ans au Canada et euh, je suis rentrée en 2019 avec à la base euh, un projet de retour assez rapide qui est finalement euh, tombé à l'eau. Donc, je suis rentrée cinq mois en France en attente de visa, de papier. Ce n'était pas la, la, la même... Euh, énergie que vous, parce que c'était pas ni à vélo, ni à pied, ou un peu c'était la découverte. J'ai un peu déplacé une vie euh, dite euh, classique euh, dans un autre pays simplement. J'avais mon appart, mon boulot, mon travail, etc. J'ai découvert tout l'Ouest canadien, la Gaspésie, que j'avais envie de vraiment découvrir. Mais sinon, je ne suis pas partie en road trip, etc. Mais même avec une vie à peu près dite classique, euh, le retour qui finalement ne s'est pas refait au Canada et se retrouver en France sans un projet particulier, ça a été très, très, très difficile pour moi de me de reconstruire après ça. Une sensation un peu fait déjà. Et puis, euh, c'est vrai que le, le, la, le semblant de dépression qui est arrivé, hein, c'est réel. Euh, parce qu'on est parti trois ans, la vie, elle a changé là où on était. Les gens ont avancé aussi. Il y a eu des, des choses qui bougent. Et je me sentais vraiment à côté de la plaque, en fait, euh, alors que je rentrais chez moi, entre guillemets. Et, et ce, ce côté un peu négatif du voyage s'est dissipé quand j'ai commencé à me remettre dans des projets différents. Donc je vous rejoins vachement là-dessus. Et c'est important de prévoir le retour, vraiment. Parce que sur le psychologique, c'est très compliqué déjà un retour de base, je pense. Donc s'il n'y a rien derrière pour tenir le fil, c'est très compliqué. On vient dans une spirale où on se sent un peu des deux côtés des pays. On ne sait plus où on se retrouve. Donc ouais, je vous rejoins sur ça, sur le retour. Les projets retour qui sont primordiaux, je pense, dans un voyage alors effectivement moi j'ai un ami qui dit toujours que l'engagement c'est la vie
3: et que si finalement on n'a pas un engagement et bien du coup on, ben on végète, on a du mal, on sait plus, on est perdu et ce truc d'avoir une intention claire ou du moins d'avoir une idée euh, moi quand je suis partie j'avais déjà une idée euh, de ce que je voulais faire quand je revenais alors que je partais pour 10 ans et en fait ça a changé peut-être 10 000 fois pendant mon voyage et au final j'ai rien fait de toutes les idées que j'avais eues pendant mon voyage mais c'est pas grave parce que juste la perspective d'avoir un projet, ça veut pas dire que ça le fiche dans le marbre et, et je trouve que c'est important justement d'avoir cette flexibilité, d'avoir, comme, comme tu disais tout à l'heure, je pense d'avoir un fil rouge c'est hyper important et puis après le fil il est souple, donc il peut, il, il peut, il peut naviguer et ça c'est effectivement important, mais toujours avoir un un, une ligne de mire en fait, c'est pas forcément d'avoir euh, un truc tout tracé parce que je pense que surtout dans un voyage au long cours le, la destination n'est pas du tout le but, ce qui est important c'est surtout le chemin, mais c'est pareil dans la vie donc d'avoir une grande idée de, une, une idée aussi vague qu'elle puisse être, mais d'avoir une idée de ce qu'on veut faire après, ça nous donne quand même un chemin et le chemin c'est quand même ce qu'il y a de plus beau mais faut-il encore qu'on qu puisse le tracer
2: En même temps, euh, vous avez évoqué quelque chose de, de très vrai, euh, pendant que en marchant ou en pédalant, hein, sur le long cours, on avance d'une certaine manière. Ceux qu'on a côtoyés avant, ils avancent différemment. Et est-ce est que, est que, est que ça reste des chemins parallèles Et est-ce que quand on les revoit au quotidien, est-ce qu'on quand on revit avec les gens avec lesquels on vivait avant, est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde Et est-ce que, est que les écarts éventuels qui sont apparus sont compliqués
3: Alors, non seulement on n'est plus sur la même longueur d'onde... Dans mon cas personnel, faut-il encore qu'on l'ait été un jour. Et après... Euh, mais en fait, tout le travail, va. On, on, est, on est tous différents. Et le but, c'est pas de vouloir convaincre ou changer les autres, parce qu'effectivement ils ont évolué différemment, ou alors des fois euh, j'entends dire, ouais mais eux oui, ils ont pas évolué, toi t'as évolué, on évolue tous, pas forcément dans la même direction. Et... Ce que peut peut nous apprendre la connaissance de nous-mêmes, c'est surtout d'accepter l'autre comme il est et là où il en est, et ne pas essayer de le convaincre ou de le changer en fonction de notre vécu à nous, parce que ce n'est pas le sien et c'est le nôtre.
4: Pour ajouter quelque chose, moi j'aime bien l'idée de voyager en mode caméléon, et c'est toujours s'adapter à qui on rencontre, à observer, à questionner, pour essayer de se, de se lier d'amitié avec des gens qui sont complètement différents partout dans le monde, et ce retour aussi, c'est mettre, se mettre en mode caméléon, parce que j'estime que je, je passe de travers dans la vie de plein de gens, et essayer de capter, de créer des liens avec tout le monde. Et je trouve que c'est ça qui est magique quand on voyage. C'est réussir à créer des liens d'amitié avec plein de gens qui sont tellement différents, de catégories sociales différentes, de religions, de couleurs, d'éducation de, différentes. Et j'aime bien l'idée de voyager en caméléon et ce retour, être un caméléon aussi chez moi.
2: Olivia, tu voulais intervenir
1: Je voulais revenir sur ce, ce, cette histoire de retour et de revenir oui. surtout avec... Euh chez ses proches et chez, chez des gens. Alors en tout cas, pour moi, ce, ce qui s'est passé, c'est que les gens autour de moi, eux, euh, n'avaient pas... Je pense que tu disais, Caroline, qu'ils évoluent. Euh, Peut-être que j'ai évolué différemment. Et euh, pour eux, quand je suis rentrée, il fallait revenir. Enfin, c'est fini, quoi. Ça y est, t'es rentrée, c'est fini. Euh, il faut re revenir à la, vie, à la vie normale, quoi. Et eux n'avaient pas imaginé. Enfin, moi, j'aime bien ton idée de caméléon constant, parce que moi, j'aimais bien aussi ça et en rentrant, on m'a clairement fait comprendre que le caméléon c'est fini quoi il faut que tu reviens et, et reviens dans le cadre et moi j'ai mis quelques années quand même à faire comprendre à mon entourage que j'avais pas l'intention de revenir dans le cadre et que le mots de caméléon continuait à me, à, à, à me correspondre et que le voyage n'était pas fini pour moi, c est, c est, ça continuait ça, ça continuait et ça continuait à continuer et, euh, et, et je pense que la, la grande difficulté pour moi à ce, à ce moment là c'était ça, c'est à dire de, de revenir dans un dans un environnement où où ça était un peu figé et moi j'étais en mode caméléon et je continuais et il a fallu du temps pour faire comprendre autour de moi que que ma route continuait et que je n'allais pas changer ni j'allais j'allais pas, pas revenir en fait j'étais revenu mais j'avais pas l'intention de revenir et ça c'était aujourd'hui c'est c'est acté mais il a fallu bien deux trois ans quand même
0: ouais, euh, bonjour euh, ben, je, je vais rebondir sur le fait de s'oublier quasiment. Quand tu voyages, voyages c'est un truc que j'ai appris, tu t'oublies. Tu t'oublies comme le côté caméléon, et c'est impressionnant parce que, personnellement, j'ai gardé cet état d'esprit, même ici, où je voyageais, Moi, je voyageais à vélo avec des spectacles, donc j'étais quand même assez apparent, visible, avec un vélo, avec une guitare, etc. Euh, mais le principal, pour moi, c'était quand tout était fini, moi j'avais créé un échange avec les enfants, avec les familles, etc. C'est de me poser et de disparaître, en gros. C'est-à-dire que je devenais un peu invisible, mais pour justement recevoir toutes les énergies, toutes les discussions possibles, en étant le plus sobre, le plus simple. Et ça c'est important ton voyage, et je pense que pour rebondir sur ce que tu disais pour, le, pour les projets quand tu reviens, d'un voyage, de n'importe la durée, peu importe, bah, moi je trouve que c'est ce qui compte, c'est se garder cette, euh, ce, cette humilité peut-être, de, de, de rester simple, et du coup d'être réceptif à plein plein de choses, et Rien tel pour rebondir sur un, un projet de retour peut-être, c'est-à-dire que tu deviens avec une énergie, une certaine expérience, tu t'en fais pas non plus le, tu t'en fais pas un tintouin quand tu, tu restes le plus simple et tu, coup, tu, tu commences à regarder autrement avec un angle différent. Les gens, les personnes que tu vas que tu vas rencontrer, qui vont se confronter aussi parfois, c'est un peu un monde violent quand même, et il euh, te glisser peut-être justement habilement pour justement garder cette, euh, ce petit soi qu'on a en nous, mais qui n'est pas non plus quelque chose... Ce n'est euh, pas une montagne, quoi, au, au contraire, <rire> c'est des abysses. Mais, euh, mais d'aller de, 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 voilà, chercher cette, de garder cette simplicité dans le voyage qui permet le retour. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Je m'attends, voilà, j'ai juste ça à dire. Et puis merci encore toi de vos témoignages à tous les deux. Euh, je, ça fait
6: 30, 35 ans que je voyage, donc des retours, en fait, j'en ai connu un paquet, j'en connais pas qui, qui ait été vraiment serein <rire> donc euh, je pense que moi tel que je me représente le retour c'est une espèce de chute euh, un, une rupture rythmique quoi un choc euh, rythmique un choc d'intensité aussi en fait parce que je pense que ce qu'on découvre ce qu'on ce ce qu'on je vais dire employer un terme je sais pas ce qu'on s'impose en voyage c'est ce qu'on provoque d'une manière plus ou moins brutale d'ailleurs en fait c'est d'imposer que la nouveauté est permanente quasiment 24 heures sur 24 et quand on rentre chez soi, ouf, euh, alors je ne sais pas du coup s'il y a une espèce d'addiction en fait, mais j'ai l'impression a, un, pour moi, j'associe as, aussi le retour à une espèce de sevrage euh, brutal. Euh, T'as plus ta dope quoi. Et, et, et arriver à rester aventurier, sédentaire. C'est super difficile quoi, rester ouvert à tout, euh, aller au-devant d'eux, non on est chez soi, il y a du confort etc. Donc je trouve que c'est difficile, je pense que ça explique un petit peu ça. Et parfois pour faire comprendre aux gens qui ne voyagent pas à quoi ça peut ressembler, j'aime bien faire cette, 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 euh, ce parallèle entre euh, comment ça se passe quand tu rentres de vacances. Comment ça se passe, c'est quoi le syndrome du lundi matin quand tu as passé un week-end un peu plus enthousiasmant, un peu plus... Euh, un peu plus fun, un peu plus sexy. Et euh, je pense que ça peut aider parfois les gens à comprendre un peu ce qu'on vit en retour de voyage.
3: Alors, je trouve que c'est très intéressant là, ces, ces partages qu'il y a eu. Alors, moi Je voulais rebondir sur ce qu'a dit euh, euh, Olivia. Alors effectivement, euh, je parlais de ne pas vouloir changer l'autre quand on revient. Mais effectivement, c'est aussi rester sur nous, nos positions, parce que l'autre va forcément essayer de nous changer pour qu'on redevienne la personne qu'il a connue quand on est parti. Et ça, effectivement, c'est aussi un respect de soi-même que se dire non mais je suis toujours la même sauf que moi maintenant j'agis différemment Et c'est vrai que des fois ça peut être dur cette pression sociale de. Du coup comment tu vas faire maintenant Puis comment tu vas faire maintenant pour la vie normale Et puis du coup, du coup tu vas reprendre un boulot métro dodo là Et puis en fait essayer de faire comprendre aux gens Qu'on euh, qu a goûté à quelque chose Alors, Moi je suis pas très d'accord dans, dans le fait de quand on revient Il euh, y a ce syndrome Parce que tout simplement c'est toujours une question de choix Donc en fait euh, moi depuis que je suis rentrée En fait j'ai j'ai une vie qui est, qui, est, qui est celle qui me correspond et c'est vraiment une évolution et c'est une, co une continuité c'est ce que je disais il y a pas de avant et on revient à la vie d'après effectivement c'est une continuité donc du coup ma vie elle est forcément très différente de maintenant qu'avant et je continue à, à, à j'apprends avec le temps à, à me respecter de plus en plus et, euh, et il y a aussi ce truc en fait de, de justement créer cette magie du voyage dans le quotidien c'est-à-dire switcher son état d'esprit et pas se dire t'as est, je suis rentré mince ça va devenir Quoi. Et en fait non, et c'est en fait réussir à voir Dans son quotidien de tous les jours, la magie de la vie En fait, comme on pouvait l'avoir Réussir à, se, à retrouver cet émerveillement Qu'on peut avoir en voyage, mais dans son quotidien Parce qu'il n'y a, a pas une seule journée qui est la même en fait Ça n'existe pas, la journée n'est absolument Il n'y a pas une journée qui est la même Et la, la personne, la conversation, enfin, ça sera toujours différent On ne peut pas revivre deux fois la même journée Et c'est réussir justement à revoir
1: ça et à s'émerveiller De choses du quotidien qui sont simples On est d'accord que je suis complètement On est, on est raccord là-dessus Caro, hein, je... Je veux juste rebondir, là je, quand je suis revenue l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouh là là, ça doit être dur, la, la, le retour à la vie normale. » Mais je veux dire, ma vie était très normale en Afrique aussi. Euh, <rire> et elle continue à être normale. Et j'ai juste envie de continuer à avoir le, le, le positif dans chaque journée, en fait. Et quand tu, tu dis que la, la, le retour peut être un choc, pour moi, aujourd'hui, euh, si tu veux, j'essaye je, de c'est la, la façon dont tu poses le regard sur le quotidien. Et euh, aujourd'hui, depuis, depuis, je pense que c'est l'Afrique qui m'a appris ça aussi. Euh, J'essaie chaque jour de prendre le positif et de ne pas me laisser envahir par le négatif. Et, et à partir de là, chaque journée, même ici en Europe, est géniale. Donc, est, à partir du moment où tu décides de voir le, le, le truc vachement bien de chaque journée, bah tout, se, tout se passe très bien.
2: Enfin, finalement, c'est un message d'optimisme, le retour Hein On pourrait dire ça comme ça
5: Je voulais rebondir sur quelque chose que Constant avait dit au niveau du, du, du caméléon. Donc de, aussi de s'adapter, de rencontrer énormément de monde à chaque fois. Et justement, j'avais une question à vous poser. Euh, comment vous avez réussi à dealer avec vos, toutes les rencontres que vous avez faites en fait, pendant les voyages euh, moi, pour le Canada qui était un, un, un voyage fixe, on va dire. Mais du coup, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens aussi. Je me suis liée d'amitié avec beaucoup de monde. Et euh, vu que je suis une personne qui est très, très dans l'affect, je me nourris beaucoup, beaucoup des gens. Je donne beaucoup aussi. Et à la fin, en fait, je m'interdisais presque de rencontrer des gens parce que je, je rencontrais tellement de gens merveilleux et j'avais tellement d'attaches qui se créaient. Je me suis dit, mais ça va être terrible le retour parce que certes au Canada j'ai la France qui me manque, les gens de la, de la France euh, là où je vis, mais là je suis en train de créer des liens aussi euh, incroyables et euh, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces liens que je vais peut-être plus pouvoir revoir forcément et, euh, et j'avais du mal en fait après à continuer à aller vers les autres pour me protéger euh, pour la suite, ce qui revient aussi où tu disais des fois de ne pas réussir à vivre l'instant T, de penser à toujours après ou voilà être nostalgique, mais voilà je veux savoir comment vous, vous avez dealé à toutes les rencontres que vous avez faites euh, avec le retour bah,
4: déjà je pense que quand je dis au revoir à quelqu'un c'est jamais un adieu c'est toujours à bientôt et moi j'ai toujours l'impression que je vais revoir tout le monde Donc euh, à partir <rire> de ce moment j'ai l'impression que j'ai des potes un peu partout et puis je vais les revoir je sais pas dans, dans une semaine ou peut-être dans deux ans dans trois ans Et puis parfois il y a des par exemple ce qu'on disait avec Caroline on a dormi chez la même personne au Mexique et c'est drôle parfois les choses de, 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 de la vie font qu'on se revoit à un autre endroit du monde Et du coup je... Ouais, ça ne ça m'angoisse pas de me dire que j'ai rencontré plein de gens, je suis justement content de rencontrer plein de nouvelles personnes tout le temps. Et puis si je revois les personnes que j'ai rencontrées au fil de mon voyage, bah, c'est juste incroyable, c'est juste du plus tout le temps.
3: Ouais alors effectivement, je vois bien, je vois bien ce que tu veux dire, parce que j'ai déjà entendu euh, d'autres voyageurs qui parlaient la même chose. Et en fait, je pense que c'est tout simplement euh, un syndrome en fait, de la séparation. Et c'est qu'en fait, tu n'es pas prêt à abandonner ces gens-là, tu t'attaches trop. Et en fait, je pense que le voyage, on en revient toujours même, plus tu vas observer ça et puis tu vas comprendre comment tu fonctionnes puis tu vas accepter aussi de te séparer des gens parce que tout le monde va mourir un jour hein. et euh, donc quoi qu'il en soit la séparation mais c'est vraiment un syndrome, non mais justement je pense que la mort aussi fait partie de la vie et, et sans vie il n'y a pas de mort, sans mort il n'y a pas de vie donc euh, c'est donc vraiment un truc où, où je pense qu'il faut, faut être au clair enfin, il n'y faut, faut, a pas de il faut mais je veux dire euh, plus vite on est au clair avec ça de se dire ces gens là euh, l'intensité du moment que j'ai vécu avec eux c'est aussi parce que J'étais quelqu'un de passage et, que, et voilà. Moi, j'ai un ami qui, euh, en, en Géorgie, on était trois, et quelqu'un qui est revenu en arrière et donc on avait passé, on, on attendait on attendait un coéquipier qui devait nous rejoindre etc, on a, on a passé 2-3 jours avec la même personne qui nous a emmenés partout, il nous a fait visiter toute sa famille etc, vraiment vraiment mais super bien, et après on a, on a continué notre voyage et, euh, et un des gars donc du coup a arrêté et il, est, il a décidé comme il s'était vachement bien entendu à revenir en arrière donc là c'était lui en fait qui venait se réimposer s'inviter, il a pas du tout eu le même accueil, donc il y a aussi ce truc en fait que ces gens ils nous invitent sur l'instant parce que eux peut-être qu'ils ont un, un, un besoin à nourrir, de, de se rendre d'utile, d'avoir de, de, aidé quelqu'un, aider un voyageur. Après, ça peut être des trucs euh, religieux, de, 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 le pèlerin qui est en train de passer, etc. Mais c'est pas forcément des gens qui ont forcément envie... Euh, on a tous notre quotidien et, et le, le « je contacte pas l'autre » marche dans les deux sens. Et donc, du coup, euh, moi, je trouve que la richesse de ces, de ces euh, rencontres éphémères, elles sont aussi riches parce qu'elles sont éphémères. Et, euh, et voilà, donc... Euh, et se
4: met des histoires un peu partout et, et de repartir. Moi, j'adorais quand j'allais chercher l'hospitalité chez les gens et d'arriver comme un illustre inconnu et le lendemain de se faire un câlin et tu sais que as vécu une histoire de fou mais pour les gens aussi, ils ont vécu une histoire bah, qu'ils qu ont kiffé et de laisser des histoires comme ça, t'arrives dans un village de laisser des histoires repartir et aujourd'hui, c'est pas le cas avec tout le monde mais avec la, la magie des réseaux parce que on, sur les réseaux sociaux, on garde des liens avec tout le monde et, et je reçois, pas tous les jours mais souvent des messages de gens qui me demandent ce que je deviens ce que je deviens ou qui me suivent encore et ça c'est cool
2: les réseaux pour ça oui, tu parlais de la mort mais en même temps le, 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 le fait de, de partir et à chaque fois de se remettre en mouvement c'est des, des petites renaissances en fait.
3: C'est exactement ça en fait. Chaque journée est, un, est, est, une, est une mort et une renaissance effectivement. Et euh alors moi, je suis partie il euh, y, y a déjà un peu plus longtemps, donc du coup, il euh, euh, y avait moins ces réseaux sociaux, il euh, y avait quand même déjà Facebook, etc., mais euh, c'était pas forcément développé. Maintenant, moi, les messages que je reçois, c'est effectivement des messages de mort, c'est-à-dire que c'est les enfants, les petits-enfants qui retrouvent, moi, à chaque fois, j'envoyais la photo des gens s'il n'y avait pas de smartphone quand je suis partie, et maintenant, il euh, y, y a des gens, alors soit ils me contactent, parce que c'est la, la petite gamine qui maintenant, elle est ado, elle a Facebook, elle a machin, elle me recontacte en me disant, ah, oh, tu te rappelles, tu étais chez nous Moi, forcément, je me rappelle pas, j'ai rencontré beaucoup trop de gens, et en fait, elle me dit, ben, bah, sur YouTube, la vidéo à telle minute, machin, c'est nous, c'est ma famille Parce que du coup je faisais tous les mois une petite, une petite vidéo. Et, et là récemment, il bah, y, a, y, a, y, a, y a deux semaines, c'était euh, la belle-fille en fait d'une mamie en, en Turquie que je me rappelle très très bien, parce que c'était, et ça va m'émoire, mais parce qu'elle euh, a pleuré en fait quand je suis partie c'était pour elle un déchirement elle nous avait invité on était deux et en fait c'était la première fois que c'était comme si on était ses propres enfants donc c'était un réel déchirement pour elle elle pleurait parce qu'elle avait peur pour nous mais je vais faire, faire et tout ça et donc du coup et, et là maintenant voilà, elle est morte il y a deux mois et en fait c'est ses petits enfin c'est la, la belle-fille donc c'est ses enfants qui ont qui rangeait en fait les affaires, je sais pas où est le, le grand père, mais et qui du coup a retrouvé la photo avec le petit mot. Moi, je laissais toujours un petit mot. Donc il y a toujours la possibilité en fait qui qu te retrouve. Et il y a encore deux, deux mois en arrière, c'était là, c'était un gars où lui il vit aux États-Unis et sa grand-mère était là. Je veux que tu la retrouves, je veux que tu la retrouves, je veux savoir qu'est-ce qu'elle devient, je veux que tu la retrouves. Et donc toi, c'est super, c'est super rigolo. Mais le lien, si on veut qu'il continue, il continue. Mais, euh, mais effectivement, faut, faut être prêt à, à cette petite mort et cette renaissance quotidiennement en fait. Dans
4: ce que tu as dit de laisser un petit mot, j'ai appris à le faire au début, je ne faisais pas forcément, je, je, je laissais des petits mots. Et puis après, je laissais des petites photos et je sais que je suis sur des frigos ou sur des endroits. Il y a une petite photo et les gens sont tellement contents quand tu laisses quelque chose le lendemain matin avant de repartir. Une petite photo de ton vélo avec toi sur le vélo ou, ou quelque chose. Ça.
2: Bon, parce qu'au final, les, les rencontres, enfin ces instantanés, euh, ces moments vécus, euh, ils apportent autant aux gens qu'à vous. Eux, ils vous viennent en aide Peut-être matériellement parfois, euh, ou vous facilite le voyage, mais, mais vous, vous leur facilitez la vie.
3: Alors ça c'est encore une question très sensible, mais euh, pourtant c'est arrivé très très vite moi dans mon voyage, mais il y a toujours quand on part longtemps, ce syndrome de l'imposteur. Euh, surtout moi j'arrivais à pied, donc euh, je transporte pas de cadeaux avec moi. Je, je suis au Grand près, etc. Et un jour, c'était une famille en Croatie où moi, j'étais vraiment tombée sous le charme. Euh, donc là, c'était des couchsurfing. Hein, C'est-à-dire c'était des gens qu'on avait rencontrés sur Internet. Euh, voilà. Donc, on, on arrive là-bas, on est invité. Le gamin, il avait 25 ans. Il jouait trois instruments de musique. Il parlait cinq langues. Un, un, un père-mère père euh, croate, l'autre serbe. Euh, je ne sais plus dans quel sens. Donc, des problèmes de religion, des machins, des attentats. Enfin, bon, bref, moi, j'étais admirative de cette famille. Et en partant, c'est lui qui me dit « You make my day ». Moi, j'ai dit, mais comment ça On était restés deux jours, logés, nourris, euh, un peu euh, les pacha quoi. Il fait, mais en fait, euh, tu te rends pas compte, en fait, comme rien que le, le fait, moi, de savoir ce que tu fais et que tu existes. Et il y a une gamine, l'autre jour, qui me disait, mais en fait, c'est toi le cadeau. J'ai encore du mal avec ça, mais... Voilà. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'en fait, on n'arrête on, on jamais ce truc de, syn de syndrome de l'imposteur parce qu'on reçoit tellement. Et en fait, effectivement, on se rend pas compte aussi à quel point... On donne aussi énormément parce que moi, il y a beaucoup d'endroits qui... Enfin, c'était la première fois qu'ils voyaient une blanche, quoi. Ils disent, mais, mais, mais qu'est-ce que tu fous là Moi, on me demandait systématiquement si je venais pas de tomber du ciel, quoi. Parce qu'en fait, ils pensaient que, comme j'avais toujours la, la protection de pluie de mon sac à dos, ils pensaient qu'en fait j'étais tombé en parachute. J'avais fait un saut en parachute et puis que j'avais raté ma cible. Je ne sais pas, moi, qui, <rire> qui m'avait posé au même non mais, mais qu'est-ce que tu fais là Ou alors, on me demandait si j'avais un vélo. Je, donc, j'ai oui, il est dans le sac. Et après, ah bon, dit, mais, non j'ai pas de vélo dans le sac. Donc voilà, c'est vraiment intéressant ce truc de... De, en fait, effectivement, c'est dans les deux sens, l'échange.
4: On l'a tout dit. dit.
2: <rire> c'est magnifique. Ben, je vous remercie tous. Euh, merci euh, Caroline, merci Constant. Bonne journée à tous.
0: Les tables rondes du Colibri. Les auteurs et réalisateurs invités de la Joyeuse Escale 2022 présentés par Bruno oh